0: Cześć! Tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Usłyszeliście przed chwilą w tym krótkim intro i wiecie już na pewno, że jesteśmy w kolejnym odcinku podcastu Inkubatora i Taką trochę moją misją też było, żeby do naszego podcastu zapraszać osoby, które są związane z uniwersytetem i na co dzień w nim pracują, tylko znajdują się w jakichś innych sekcjach. Nasz uniwersytet to różne biura, różne jednostki. Mieliśmy okazję między innymi rozmawiać z Krzysztofem Guldą z UWRC spółka z o, więc wiecie już, że takie rozmowy są i ja chciałbym, żeby takich rozmów było jak najwięcej. I jedną z nich, jedną z nich możecie usłyszeć dzisiaj, mam dwie gościnie w naszym podcastowym studio. Jest z nami Monika Sarnecka, koordynatorka Klubu Absolwentów UW. Dzień dobry Monika. Dzień dobry. Jest z nami też Małgorzata Molenda-Zdziech, profesor SGH, socjolożka, politorożka, mentorka programu, o którym będziemy również dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry Małgorzata. Dzień dobry. No właśnie, w ogóle usłyszeliście usłyszeliście SGH, więc możecie myśleć, że budujemy jakąś współpracę międzyuczelnianą. Troszkę tak jest, natomiast Małgosiu, ty jesteś absolwentką naszego uniwersytetu, prawda? Jak
1: najbardziej. Jestem absolwentką socjologii, tu robiłam studia magisterskie, tu robiłam potem doktorat. Także jak najbardziej jestem absolwentką e, Uniwersytetu i też współpracowałam z Uniwersytetem, z Instytutem Socjologii. Przez sześć lat prowadziłam e, zajęcia na, w Instytucie, w jeszcze w Instytucie Socjologii, bo teraz mamy już Wydział Samodzielny. Tak jest. Tak A jest. zawodowo stale teraz jestem związana ze Szkołą Główną Handlową. Miałam dwuletnią, trzyletnią przerwę, bo pracowałam w Brukseli, kierowałam przedstawicielstwem Polskiej Akademii Nauk.
0: U, świetnie, to jestem niesamowicie... Zawsze nauka. Tak jest. Niesamowicie jest mi miło, że, no właśnie, że takie osoby dzisiaj mamy w studio. Monika, ty kierujesz pracami Klubu Absolwentów UW. Większość, ja mam wrażenie, że większość z nas słyszała i wie, że istnieje coś takiego jak Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, ale gdyby wejść w szczegóły... To już taki zasób wiedzy przeciętnego studenta na przykład nie jest zbyt duży. Tak tak mi się wydaje, być może się mylę, ale to ten podcast jest również po to, żebyśmy mogli o klubie absolwentów opowiedzieć, co takiego się dzieje, że osoby, które skończą naszą uczelnię, pojawiają się znowu na jej radarze, wracają i istnienie takiej jednostki jak klub, klub absolwentów jest potrzebne.
2: Ale to wszystko zależy od rocznika też. Do, mhm. y, o, osoby, które kończyły Uniwersytet Warszawski powiedzmy 20 albo 30 lat temu, mogą w ogóle nie słyszeć y, o, o klubie absolwentów. Nie wiedzieć. Tak. I y, 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 tutaj rzeczywiście dotarcie do tych osób y, y, to jest nasze zadanie y, poprzez y, różne programy, akcje, wydarzenia. Natomiast studenci, którzy powiedzmy kończą kilka lat temu Uniwersytet Warszawski mają szansę w ogóle zapisać się jednym kliknięciem, jak ja to mówię. Czyli poprzez e-obiegówkę wyrażają tam zgodę na przekazanie swoich danych i podtrzymanie kontaktu po skończeniu studiów. I oczywiście motywacje są różne. My mamy też takie taki różne haczyki, jak ja to nazywam, czyli na przykład możliwość korzystania z zasobów biblioteki po skończeniu studiów. Co jest
0: istotne, mnóstwo osób, które nawet nie są związane na co dzień z uczelnią mnie dopytują, jak to jest z tym buwem, czy ja mogę tam iść, wypożyczyć książkę, może zrób to dla mnie, bo tam jest tyle super książek, więc to jest uważam bardzo istotne.
2: Dokładnie tak i, i myślę, że tutaj współpraca z biblioteką jest bardzo dla nas korzystna. My oczywiście zawsze mówimy, że czytelnictwo dzięki nam rośnie, bo rozpowszechniamy informacje o tak. tym, że można korzystać dalej z zasobów, ale oczywiście normalny czytelnik z zewnątrz też może korzystać z biblioteki, tylko po prostu nie może wypożyczać książek do domu. U nas jest to możliwe, tak? więc ma się ten status mhm. takiego po, po studencie i po pracowniku naukowym, to jest trzeci stopień tajemniczenia, tak? <grym> tak. więc to jest, to jest na pewno jedna z takich korzyści. I ja tak rzeczywiście z perspektywy lat widzę osoby, które są na różnych etapach swojego życia, kończą studia i mają albo chęć po prostu korzystania z jakichś właśnie korzyści, które daje uczelnia, albo chcą dzielić się wiedzą i doświadczeniem. I tutaj szereg naszych pomysłów wdrażamy. Przy współpracy z absolwentami to jest zawsze tak, że nawet pierwsze zdanie mówi o tym, kiedy, kiedy ktoś się pyta, jak mogę się zapisać do klubu i co on daje i tak dalej, to ja mówię, że klub absolwentów to są tak naprawdę absolwenci go tworzą. To znaczy to nie jest nigdy tak, że uczelnia ma jakieś ramy oczywiście zamysłów Wtedy, kiedy tworzony był klub absolwentów, to oczywiście to było wszystko na bazie zachodnich wzorców oczywiście musieliśmy to zaadaptować do potrzeb do, 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 do naszych realiów, realiów polskich tak, i tak, tak dalej ale wtedy kiedy to było tworzone to zamysł był taki że po prostu należy podtrzymywać i rozwijać relacje z absolwentami
0: ale czy ty chcesz powiedzieć że uczestnicy klubu absolwentów mają wpływ na działanie i na to, co się w klubie okay, dzieje? W
2: Wszystkie pomysły, które wysyłają do nas absolwenci, że gdzieś coś przeczytali, albo robią coś prywatnie, albo w firmie jest taki świetny program i może by uczelnia razem coś stworzyła. Czy na przykład nawet najprostsza rzecz, którą, którą robiliśmy Dzięki właśnie pomysłowi naszego absolwenta, który po dziennikarstwie przyszedł i powiedział, że zbliża się jubileusz dwusetlecia, a my nie mamy tak. tak naprawdę jakichś żadnych takich sylwetek absolwentów mm-hmm. na stronie, bo może warto by było. I on po prostu zaczął robić razem w Radiokampus takie, takie nagrania. Z ciekawymi absolwentami, czy tam nie wiem, Agatą, Pasent, prawda? Z, z, z osobami właściwie no, z, z różnych mm, dziedzin, czy to kultury, czy sportu, czasami nieoczywistych, tak? Nie wiem, profesor Blikle, prawda? I wszyscy kojarzymy go od pączków, ale tak naprawdę mało osób może pamięta, czy wie, że kończył matematykę, tak? Mhm. Więc no, to były takie czasami ciekawe rzeczy. jakiś podróżnik, który dookoła świata jeździ i okazuje się, że kończył Wydział Prawa i tworzył z Wałęsą biuro prasowe. Więc to są takie takie smaczki w w tych naszych nagraniach, które pokazują, jak szerokie możliwości daje Uniwersytet Warszawski. I, I myślę, że to... to to był jeden z takich pomysłów, który dał absolwent, o to się rozwijało do tego stopnia, że podczas dwusetlecia to po prostu był flagowy... To był bardzo duży projekt,
0: tego pamiętam.
2: Rozszerzony o studentów, pracowników i nawet elementy takie uniwersyteckie typu Orzełek UW albo Bar Karaluch, cokolwiek. (średytujny) Niektórzy niektórzy wiedzą o co chodzi, bo to zależy też od od roczników oczywiście, które, które były, ale Chodzi głównie o to, że że to rzeczywiście było sztandarowy projekt, który mówił o tym, że jesteśmy jedną wielką rodziną i kto przekracza tę bramę UW, to już tak na całe życie. Tak jest. I taka taka jest nasza idea, tak? Więc ten hashtag jestem z UW do tej pory funkcjonuje w bardzo wielu... On został
0: wypromowany właśnie przy okazji dwusetlecia, prawda? Dokładnie, tak, tak. Powiedziałaś, że trzeba było przeszczepić zachodnie wzorce mi, taka idea absolwenckości to się bardzo kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie przecież yy, ro, różne roczniki organizują swoje, nie wiem, 10, 15, 20-lecie graduation. Prawda? I ci ludzie się ze sobą spotykają po latach, mają tak. okazję sobie porozmawiać. Czy to o takie wzorce chodzi, czy również inne były tutaj wreszcie yy, pod uwagę? Yy,
2: te, te również. I tutaj yy, współpraca z wydziałami yy, jest najważniejsza, dlatego że yy, no, my jesteśmy tak dużym yy, uniwersytetem. Yy, Przypomnę,
0: że 45, o, czter, około 40 tysięcy studentów yy, mamy co roku na uniwersytecie. Tak, prawda? i teraz
2: 23 wydziały, tak? tak. Yy, więc... Yy, to jest tak, że ktoś, kto studiuje powiedzmy, tak jak y, y, Mogosia, na socjologii mhm. tak, może być związany y, mentalnie bardziej z karową. Niż e, generalnie jako, e, jako e, absolwent uniwersytetu Warszawskiego. Tak, oczywiście mamy kampus. Tak, ale kampus, kampus. Jeżeli ktoś był na e, e, kampusie Ochota, to e, tak naprawdę bardzo rzadko przyjeżdżał na Krakowskie. Tak? To
0: dla niego to jest Proxima, ta, e, to prawda? to są te, te, te okoliczności. Czy tak? tak? Czy ktoś, tak. nie
2: wiem, to też jest kwestia e, lat studenckich, kiedy ktoś na przykład był związany nie wiem, z chórem UW, tak? Albo był sportowcem. I to też są jakby inne historie. przychodzą do, do nas ludzie, którzy sami Jakaś grupa, na przykład 20 czy 30 osób, która właśnie sobie uświadomiła, że to jest kolejny ich jubileusz, oni się regularnie spotykają i na przykład ich takim głównym tematem to jest siatkówka, tak? ponieważ grali na UW w siatkówkę i zrobili wspomnienie i, i chcą się tym podzielić z innymi, tak? więc albo ktoś się właśnie śpiewał w chórze i nadal jest jeszcze chór, który jest po chórze, czyli mhm. osób, które dawno już skończyły ten, ten uniwersytet, ale dalej, w grupie samorząd zających, też chyba łączy, prawda? Samorząd bardzo mocno. Bardzo, tak. I to jest, to jest rzeczywiście taka wartościowa współpraca, ponieważ oni łączą. To co widzę, że jest najbardziej chyba wartościowe dla absolwentów tych, którzy kończyli ten uniwersytet tam, powiedzmy, naście lat temu, to żeby łączyć się z młodszymi rocznikami. Tak. tak. I tutaj y, na początku mieliśmy takie, y, takie pomysły i to też jeszcze przedpandemiczne, mam nadzieję, że wrócą te czasy, y, bo robiliśmy co roku taki takie dwa wydarzenia. Jedno to było spotkanie noworoczne z rektorem i to zawsze był tłum ludzi, jakiś ciekawy wykład, potem spotkania w, w grupach przy lampce szampana i, i torcie itd. i tak to dalej. Wspomnienia, rozmowy. rozmowy. ale też ciekawe, takie zaskakujące czasami. Ktoś się pyta, co ty teraz robisz, bo się poznał prawda z kolegą z oczy w oczy, no, a ja jestem teraz ciekawa na naszym wydziale. Tak? No i to jest takie, no nie widzieli się ileś lat, tak? a spotkali się na, na właśnie takim spotkaniu. Robiliśmy pikniki rodzinne, bo rzeczywiście tutaj stwierdziliśmy, że, że tylko impreza dla absolwentów może nie być taka interesująca, kiedy to ma być kilka godzin. A część osób, tak naprawdę, robiliśmy to w soboty, więc przychodzili z całymi rodzinami i poznawali się, okazywało się, że to jest czasami dwa albo trzy pokolenia osób związanych z UW, więc to też był sposób promocji, bo ktoś jeden był zapisany do klubu absolwentów i potem przekazywał innym i te osoby następnym razem przychodziły na inne imprezy, więc to jest tak trochę trochę tak też działało.
0: Ale ja wam też powiem, że osoby, które pracują na uniwersytecie i mają rodziny, to często te rodziny bardzo dużo wiedzą, bo przychodzi się do domu, opowiada się o pracy, o tym, co się działo. I no tak w, ja pracując w inkubatorze też tak często mam, że jak są takie spotkania, gdzie też przychodzą właśnie osoby bliskie pracownikom inkubatora, to no tak, a słyszałem o tobie, no to wszystko wiem, bo przecież...
2: Absolutnie to tak działa, to jest dlatego, ja mówię, że jesteśmy jedną wielką rodziną. W ogóle hasło klubu to jest różne historie, jeden klub. Ale tak naprawdę byśmy zrobić jeden UW, bo... bo... Każdy ma swoją historię, czy wyboru Uniwersytetu Warszawskiego, czy ścieżki, jaką studiował. Niektórzy to, to sami widać w USOSie, ja się z tego bardzo cieszę. Bo są takie osoby, które do nas wracają albo mają sentyment, i tak naprawdę po ich ścieżce wyboru studiów, rezygnacji z już tam kierunków i, i ostatecznie wyboru właściwego, a potem jeszcze naprawdę rozwinięcie się czasami naukowo albo robienie czegoś bardzo, bardzo społecznie akceptowalnego, takiego rozwijającego i, i w świadomości, że oni chwalą się tym, że są po UW, tak? że to nie jest tak, że
0: to jest to powód do Że dumy? To jest
2: powód do dumy. To jest fantastyczne. I y, y, takie osoby y, rzeczywiście y, zaangażowane. My te, te ich, ich pomysły oczywiście jakby przyjmujemy i wdrażamy, ale z drugiej strony też, też staramy się patrzeć na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje właśnie w takich zachodnich uniwersytetach, które są powiedzmy no ileś tam lat przed nami jednak mimo wszystko.
1: I bym się podzieliła właśnie takimi doświadczeniami z tego, jak funkcjonują kluby absolwenta we francuskich uczelniach. O
0: to chciałem spytać. Bo to Idealnie. nie tylko
1: Stany, ale też duża, duża tradycja europejska. Ja sama miałam okazję właśnie być najpierw i studentką, a potem trochę współpracować z francuskimi uczelniami, bo skończyłam właśnie antropologię na Uniwersytecie Paris-Decar. To piąty uniwersytet w ramach tych 13 sorbońskich. I mhm. oczywiście tak jest dokładnie, jak też mówiliście, że po zakończeniu studiów i to wtedy jeszcze, czy nawet licencjackich, jest informacja o klubie absolwenta. Uniwersytety publiczne mniej jeszcze kultywują tą tradycję, natomiast bardzo jest to ważne w uniwersytetach cytatach prywatnych, czy tak zwanych Grand Ecole, ja akurat też kończyła Machesse, czyli Szkoła Zarządzania Biznesu, dla tych ludzi jest to po prostu kapitał ludzki, więc bycie w tym samym kręgu osób ułatwia ścieżki przy rekrutacji, bo wiemy, że mamy absolwenta, który myśli w pewien podobny sposób, wie jak na przykład przygotować jednostrońcową informację. Pewnych rzeczy nie musimy go uczyć, bo wychodzimy z tej samej kultury edukacyjnej.
0: Tak, tak? jesteśmy na pewnym, on the same level się mówi, prawda? Czyli, no tak, dokładnie, mamy pewne podstawy, które nam się pozwalają komunikować, przejść do rzeczy.
1: Tak, więc to dla sfery biznesu jest bardzo ważne, ale nawet jesteśmy w czasie prezydencji francuskiej, ale też i wyborów zbliżających się prezydenta Francji. I jeśli Państwo spojrzą w życiorysy prezydenckie, to widzimy, że tam powtarzają się właśnie te wielkie tak zwane szkoły, Grand École, między innymi Macron też skończył Instytut Nauk Politycznych, Sciences Po, bo właśnie to pokazuje, że to jest pewna ścieżka. Chcesz iść do polityki, chcesz iść do biznesu, to masz pokazaną pewną ścieżkę dojścia i potem widzimy, że w tej polityce... Nawet czasami 40% osób to są osoby, które mają podobną taką linię edukacyjną, bo to jest pewien uniwersytet, wyższa uczelnia, to jest też pewien styl myślenia, pewna kultura akademicka, przede wszystkim też świat pewnych wartości i to łączy. I tego nam brakuje, a w życiu społecznym potrzebujemy takich więzi, i tego, żeby być razem. No
0: to właśnie mnie, e, chciałbym się o to zapytać, mm-hmm. Małgosiu, jaka jest ta mm-hmm. twoja droga, że od Uniwersytetu Warszawskiego przez e, całą twoją karierę w pewnym momencie za, zatoczyłaś pewne koło, i jesteś z powrotem związana z Uniwersytetem, mm-hmm. no nie, już teraz nie stricte mm-hmm. naukowo, no, tak ale jest... ale ta, A jesteśmy tutaj we trójkę, więc też za chwilę się dowiemy mm-hmm. dokładnie, o co tutaj chodzi, ale jesteś znów z nami w pewnym Wiecie, sensie. Wiecie, że
1: naj, 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 najważniejsza jest pierwsza miłość, mm-hmm. bo one kształtują taki Takie relacje i pamięć. I uniwersytet jest dla mnie takim magicznym miejscem, ale właśnie jest troszkę też tak, jak mówi Monika, ja też myśląc uniwersytet myślę karowa Chociaż teraz myśląc uniwersytet to widzę zawsze tą bramę uniwersytecką. Bramę główną. Bramę główną na krakowskim przedmieściu. Myślę, że wiele osób tak ma, które na przykład wyjeżdżają, czy jakąś część życia spędzają za granicą to wizualizują sobie pewne elementy, które są dla nich ważne w mieście. I ja sobie kiedyś miałam taki taki moment, że półtora roku mieszkałam, teraz prawie trzy. I dla mnie zobaczyłam, że wśród tych moich ważnych obrazów, to jednak na drugim po Karowej, Brama Uniwersytetu Warszawskiego, czyli to jest bardzo ważne miejsce i tym bardziej właśnie widziałam i brałam udział i w tym pikniku, o którym mówiła Monika i podobało mi się te zorganizowane obchody dwusetlecia, cały czas ta kultura uniwersytecka, też miejsce BÓW, bardzo, bardzo lubię, korzystam i uważam też, że no trzeba w życiu, ta nasza współpraca opiera się jak najbardziej na takich relacjach wolontariackich, ale relacje społeczne to są relacje wymiany i ja bardzo to cenię, bo też te moje studia jakieś w innych miejscach pokazywało mi, że niektórzy są w stanie bardzo dużo dać, wytłumaczyć, a przecież nie muszeliby tego robić, bo to jest też zawsze czas, mogliby go wykorzystać lepiej, a też ktoś tam nam, nade mną się pochylił, ktoś mi coś nieodpłatnie po prostu podarował, wyjaśnił, przekazał jakieś informacje chociażby zapis do biblioteki, tak, czy, czy kiedy takich bibliotek w Polsce nie było, znaczy wytłumaczył, więc myślę, że też powinniśmy na zasadzie oddania też no, tak postępować, prawda, w Polsce, no jestem socjolożką, to może też warto powiedzieć, że zawsze narzekamy, I dlatego mnie też cieszy taka rozmowa i też taki entuzjazm i twój i i, i Moniki, która rzeczywiście jest w tej pracy bardzo dobra, narzekamy na tym, że mamy niski stopień zaufania, że ludzie sobie nie ufają i nie ufają instytucjom. A takie instytucje właśnie jak Inkubator, czy takie instytucje jak Klub Absolwenta pokazują, że możemy uczyć tej kultury zaufania i robić to oddolnie, w małych grupach.
0: Znaczy to zauważmy miałem o tym nie wspominać, ale muszę. Jesteśmy niestety w takim bardzo smutnym momencie naszej historii w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę i zobaczmy, w jaki sposób nasze społeczeństwo dzisiaj się jednoczy i dokładnie pokazujemy te cechy, o których przed chwilą ty powiedziałaś, mhm. czyli tą solidarność, tę chęć pomagania, oddawania innym swojego czasu, swoich pieniędzy, czy no, tej swojej energii też często. No więc to jest niesamowite i zawsze mam wrażenie, że jak u- uczy się nas, że mamy motywacje, które się dzielą na te zewnętrzne, czyli zrób coś, mhm. to ci zapłacę, albo te wewnętrzne, czyli robię coś, bo mam taką potrzebę, to zawsze na końcu te wewnętrzne one są najmocniejsze i zawsze one będą wygrywały i no właśnie, kiedy poczuję, że mam tą chęć dzielenia się swoją wiedzą, swoim mhm. doświadczeniem, oddania trochę tego, co dostałem od uniwersytetu, to może Sprawić, że powstają niesamowite niesamowite rzeczy, daje to niesamowite efekty po prostu.
1: Na pewno, tylko wszystko jest też kwestią prawda, trwania. Czy to będzie krótki zryw? Bo też y, mówimy, że Polacy są dobrzy w tych spontanicznych odruchach tak. i gestach. A wiemy, y, i też sytuacje rzadkie, no tak. Y, jak był karnawał Solidarności czy, czy wojna, to są sytuacje wyjątkowe, kiedy potrafimy się monibilizować ale ważna jest też umiejętność budo- właśnie przekucia tego w jakieś stałe instytucje, taką instytucją właśnie może być inkubator czy klub absolwenta, bo one będą po pierwsze tym miejscem, które przyciągają ludzi, jeśli chcą coś zrobić. I daj im się też tą pomocną rękę, że z tą inicjatywę się przyjmie, a nie odeślę gdzieś dalej, czy powinno to tak, rób to sam. Dokładnie. A, bo w naszej kulturze nie możemy tego robić samodzielnie.
2: Wiesz co, mogło się to do... bardzo miłe co mówisz, ale rzeczywiście bardzo ważny jest ta, ten pierwszy kontakt, i osoba, szczególnie taka, która się zwraca po prostu z jakąś, z jakąś prośbą najmniejszą, bo bo kojarzy um, Uniwersytet Warszawski właśnie z tą bramą, a potem myśli, gdzie ja mam się zwrócić, bo jestem już 10 albo 20 lat po, po dyplomie, a jest klub absolwentów, taki dzwoni, albo pisze, e, potrzebuje jakiejś rzeczy, zaświadczenia, czegokolwiek. I tak naprawdę e, przecież ja e, czasami sobie myślę, mogłabym odesłać taką osobę, powiedzieć, że tam musi iść do tej jednostki, albo coś załatwić, e, gdzie indziej i tak dalej, ale mówię, że przecież tak naprawdę klub absolwentów to jest to miejsce, które powinno się e, absolwentowi kojarzyć z takim, no właśnie, z z taką alma mater, tak, która przyjmie zawsze, niezależnie od tego, kiedy kończyło się ten uniwersytet, pomoże, wesprze, skieruje we właściwe ścieżki, i taka zaopiekowana osoba, taki zaopiekowany absolwent, no czuje się właśnie tak, jak powinien się czuć każdy, kto kończy ten uniwersytet, że jest w rodzinie, że może się przyjść, zapytać, oddać potem właśnie swoją energię, też podzielić się. Ja mam bardzo dużo takich informacji, że ktoś po prostu powiedział, a, bo tutaj się szybko załatwia, jest miło, sympatycznie i i, i warto przyjść, tak? Trochę się chwalę, tak, bo mam taką naturę akurat, co Soby otwartej, bardzo lubię kontakt z ludźmi. Ale trzeba się
0: chwalić, ja absolutnie. I i lubię to.
2: I i zawsze moja taka wewnętrzna motywacja do tego, kiedy, kiedy przyszłam z pomysłem tworzenia klubu absolwentów na Uniwersytecie Warszawskim, bo ja jestem inicjatorką powstania tego klubu, to powiedziałam, że ja bym chciała, żeby absolwenci czuli się zaopiekowani, dobrze, niezależnie od tego, czy skończyli 10, czy 20, czy 50 lat temu Uniwersytet Warszawski.
0: No i zobaczmy, biznes to, biznes to wie i to rozumie, całe działy opieki nad klientem i takiej opieki posprzedażowej, prawda? Czyli często mamy transakcje, ale to korporacje wiedzą, że na tym się nie powinno kończyć, tylko powinniśmy dbać o tego klienta, bo on do nas wróci. Tak, jak ja mówię, że
2: biznesowo muszę stwierdzić, to dokładnie mówię, że to jest taka opieka posprzedażowa. Tak jest, bo
0: trochę w języku biznesu tak to wygląda, chociaż wiemy oczywiście, że mówimy tutaj nie tylko o o jakby suchym podejściu biznesowym, tylko naprawdę budowaniu relacji. I elementem tej strategii, żeby tak jak powiedziała Małgosia, budować coś trwałego,
2: jest program mentoringowy. Dokładnie tak. O którym e, chcemy teraz porozmawiać? E, tak, bo już mam pierwszą edycję, już mamy e, naprawdę bardzo udaną. To było 20 par. E, mentor, że to oczywiście byli nasi absolwenci. Tak. A Menti to byli studenci, którzy byli w trakcie, post, w trakcie no różnych, bym powiedziała, swoich wyborów, tak? bo czasami to były osoby po licen- w trakcie licencjatu, czasami to były osoby już na końcówce studiów. Też były osoby, bo współpracujemy, Uniwersytet Warszawski współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Medycznym. poprzez inkubator. Tak? Więc tak. To, to były rzeczywiście bardzo ciekawe pary. I to się wszystko świetnie udało, chociaż matching był najważniejszym, uważam, elementem i czasami pary były zaskoczone swoimi... Ale one
0: ufały procesowi na przykład? Były zaskoczone, ale mówiły, dobra, ale to ufam wam. Ale muszę powiedzieć, że
2: rzeczywiście chyba mam stuprocentowe zaufanie po po jednej i po drugiej stronie. Tylko jedna osoba wyraziła takie swoje głębokie zdziwienie, ale potem okazało się, że Para tak dobrze współpracowała, że to mamy w ankietach ewaluacyjnych akurat tę osobę, która pisze, że to jest w ogóle najlepszy program, w jakim mógł, mogła uczestniczyć. No i to oczywiście jest inspiracja i, i, i dobra energia, która do nas wraca jako organizatorów, bo to są dwie jednostki, właśnie inkubator UW i klub absolwentów. I, I teraz jesteśmy, właściwie od dzisiaj są zapisy takie do otwarte do tego programu. Jesteśmy, w trakcie, jesteśmy tak. w trakcie rekrutacji. Tak, jesteśmy w trakcie rekrutacji, Będziemy... ale muszę powiedzieć, że po stronie mentorów mamy już prawie komplet, bo w prawie wszyscy mentorzy z pierwszej edycji są w drugiej edycji. Kilka osób po prostu z różnych względów zawodowych nie mogło uczestniczyć, ale to nie znaczy, że nie będą w trzeciej edycji. Mam nadzieję, że trzecia będzie, bo druga mam nadzieję, że też będzie udana. Obszary wsparcia dla studentów są te same, sprawdziły się, to jest sześć obszarów. Zarządzanie ludźmi, zarządzanie przedsiębiorstwami, korporacje, czy biznes odpowiedzialny społecznie, NGOs, turkusowe przewództwo. Mamy startupy, inwestowanie, tak? to, czyli te osoby, które są na takim etapie budowania swojej mają pro, projekt, pomysł, potrzebują wsparcia osób z doświadczeniem. Mamy um, obszar badań naukowych, technologii, medycyny. Czyli e, taki naukowy bardziej. Tak, dokładnie. Ale też taki e, z inteligencją emocjonalną, empatią, umiejętnościami przyszłości, tak? Że to takie osoby, które, e, które rzeczywiście mogą też. Ko- tym jest oczywiście mentoring sami, coaching też. E, I... Wystąpienia osobiste, marka osobista, to są też ewentualnie agencje kreatywne, szkolenia, no też pomysły na biznes.
0: A jak długo trwa program mentoringowy? Kiedy on się rozpocznie, mamy te pierwsze spotkanie, pary się poznają, to ile, jak, jak długo tutaj opiekujecie się tym procesem?
2: Kilka miesięcy, tak? Bo to jest 3-4 miesiące. Bo znowu wchodzimy w okres wakacji, gdzie dajemy absolutnie tutaj wolną rękę, jeśli chodzi o jak para się będzie spotykała w tym, w tym czasie? Tak naprawdę te spotkanie mamy w kwietniu, takie inauguracyjne. Są szkolenia dla mentorów i dla Menti.
0: Przygotowujecie się? Przygotowujące, tak.
2: W trakcie są też warsztaty i webinar o właśnie takim o komunikacji, o tym, żeby wesprzeć jedną i drugą stronę, tak, żeby jak najwięcej skorzystały z tego procesu i są superwizje, po, po ewaluacji tamtego, tamtej pierwszej edycji wzięliśmy pod uwagę, bo zawsze bierzemy pod uwagę no, oczywiście, bo to te, wszystkie, te wszystkie uwagi i to sprawa. dlatego zwiększyliśmy też liczbę superwizji. Będzie więcej elastycznych, też takich godzin dla osób, które potrzebują takiego indywidualnego spotkania się z trenerem, superwizorem, tak żeby omówić swój konkretny problem. No i zawsze kończymy to oczywiście ankietą, finałem, może na żywo, bo na razie jesteśmy też tak jak w tamtej edycji w procesie czyli wszystkie te najważniejsze rzeczy, które stoją po stronie organizatorów są, będą na platformie online. Natomiast co do spotkań par, mentorów i menti. Zostawiamy tutaj wolną rękę.
0: Opieką i superwizją zajmuje się?
2: Jacek Bełdowski i Marta Skrzydelska. To są dwaj super trenerzy. Naprawdę osoby zaangażowane, energetyczne i sami 100% satysfakcji mieli, jeśli chodzi o ankiety.
0: Jeżeli ktoś jest z nami i słucha regularnie naszego podcastu, to właśnie zadzwonił dzwon w głowie, jak usłyszeliście nazwisko Jacek Bełdowski. Jeżeli nie, to to odcinek numer 6. Odsyłam was. Jacek Bełdowski jest naszym gościem i opowiada o tym, czym jest w ogóle mentoring. Jacek jest no, myślę, że. Jedno z... jak, jak ja jak myślę mentoring, to przychodzi mi do głowy w polskie nazwisko, jedno polskie nazwisko Jacek Bełdowski, więc jest to jest słuchajcie, top, topowy poziom, i yy, yy, jestem przekonany, że Jacek tak przygotowuje mentorów, że z tej relacji można wyciągnąć tysiąc razy więcej niż się człowiek spodziewa. Yy, a Małgosia, w, yy, w jaki sposób ty jesteś zaangażowany? w konkretny program, czyli w program mentoringowy.
1: Właśnie brałam udział w tej pierwszej edycji programu mentoringowego i dostałam, dostałam mój mentee, mogę powiedzieć ogólnie, chciał podjąć decyzję, czy zostać w nauce. Był na etapie studiów doktoranckich, które już kończył, czy pójść inną drogą.
0: To jest, myślę, że setki osób rocznie w Polsce stają mm-hmm. przed tą decyzją, która jest bardzo trudna. Bo jak się wchodzi po tej drabince naukowej, to koniec doktoratu to jest, dla niektórych już, że te szczebelki się kończą. I teraz co zrobić? No jest to dalej? To jest jakiś
1: wybór drogi życiowej, tak, prawda? Bo tak. to już jest też taki moment, że no nakładają się też nasze jakieś pytania prywatne, zakładamy rodziny, czy tak. mamy związki. Też jest kwestia, jeżeli zwłaszcza nauki ścisłe wymagają, ale nauki humanistyczne i społeczne, teraz też postdoków, które odbywają się na uniwersytetach zagranicznych, nie wszystkie uniwersytety mają program dla rodzin. No, jeśli mamy już rodzinę czy związek dzieci, no to też jest dyskusyjne, nie bo tylko to o sobie. jest wyjazd tak, na kilka, na kilka lat. Są osoby, dla których to jest atut i to je motywuje do pracy, a są takie, które uważają, że wyjeżdżały dużo przygotowując doktorat i wcale nie chcą, więc o różnych dylematach mówiliśmy i to były dla mnie też bardzo ciekawe spotkania, bo właśnie myślę, że mentoring dla i mentora i mentee to jest takim spotkaniem i to jest taka transakcja wymiany, tak jak ciekawa rozmowa.
0: Mentorzy wy też zyskujecie na tej relacji, prawda? Na pewno. Wiedza wiedza może przepływa bardziej w jedną stronę, ale korzyści I to, co się dzieje w tym całym procesie, to, to przepływa w dwie strony, prawda?
1: Myślę, że to jest bardzo dobre ćwiczenie na umiejętność słuchania, które my musimy, musimy ciągle doskonalić. Znaczy każdy, jeśli już ma jakieś doświadczenie zawodowe, im więcej tego doświadczenia, tym jest rutyna. Wydaje mi się, można uwierzyć, że się wszystko wie i po co słuchać tak. kogo innego. No, możemy powiedzieć, że to jest jakiś konflikt generacyjny, nie musimy brać pod uwagę tego, co myślą młodsi ludzie. Mhm. I to jest też taki ciekawy moment, bo jeśli jeszcze ma się, akurat ja już mam zupełnie mocno dorosłego syna, więc, bo wcześniej testowałam na nim, on był kiedyś młodszy niż moi studenci, potem te różnice się wyrównywały, ale jeśli ma się z kim rozmawiać prawda, i wie się, jak wygląda ten świat młodych ludzi, czym żyją, to jest takie bardziej naturalne. Tak? Teraz mój Menti był już całkowicie osobą bardzo dorosłą, natomiast też myślę, że mogłam się z nim podzielić pewnym doświadczeniem, ale też właśnie usłyszeć Jakie są to jego pytania i dylematy, tak? Bo właśnie nawet ja z tej, dla mnie, ja dokonałam pewnego wyboru, jestem w nauce, ale też moje życie zawodowe wyglądało tak, że czasem sobie robię właśnie takie przerwy, czy szukam innych wyzwań, bo takie rzeczy z zarządzania nauką też mnie interesują, ale też chcę zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony i dla mnie, no, ta nauka jest wydaje mi się optymalnym wyborem i taką po prostu ciekawą przygodą, że to jest taka praca, która jest wiecznie taką ciekawą przygodą, bo między innymi też ciągle można spotykać nowych ludzi i usłyszeć, tylko trzeba umieć ich słuchać, jak oni to widzą, prawda? bo nie ma tutaj gotowych rozwiązań, bo właśnie okazuje się dla mnie, czy jeśli tak sobie czytamy, no teraz wspaniale możemy tą naukę rozwijać, właśnie są te wyjazdy, pozdoki. No, ale okazuje się, okej, okay, no ten świat już jest dostępny już długo, długo, prawda? Odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, możemy sobie zupełnie swobodnie podróżować, wyjeżdżać.
0: Coś, czego często już nie doceniamy, bo bierzemy to za taką nową Tak, oczywiste.
1: Take it for granted. Tak? Menti no,
0: urodzili się w świecie, gdzie już tak było, i nie wyobrażają sobie sytuacji, że może być inaczej, prawda? No więc
1: właśnie, prawda? Tutaj też nie wiemy, to tak trochę, że no właśnie, jak bohater. Moliera pan Jourdain, który nie wiedział, że mówi prozą, prawda? On żyje w tym świecie, tak? tak? Czy, czy taka ryba tak. bez wody, dopiero musimy trochę wyjść. A myślę, że ten świat menti, tak samo i świat mentora dla menti, to jest ten inny świat. On też widzi inną perspektywę, bo rozmawiając z innymi doktorantami, pewnych pytań nikt mu nie zada.
0: Mhm. A też y, y, są, jakby opinie są podzielone, ale ja jestem wielkim fanem Juwala y, mhm. Noah Haradiego i jego książek i on tam pisze taką bardzo ciekawą rzecz, mhm. że y, wyobraźmy sobie y, kogoś, kto rodzi się w, gdzieś na prowincji w Anglii, w, y, no nawet w początku XIX wieku, jakbyśmy go przenieśli 40 lat albo 50 lat do przodu, to on wstaje rano, chwyta pług i idzie robić dalej to samo. Ten świat się nie zmienił prawie w ogóle. Ale pomyślmy o sytuacji, w której dzisiaj ktoś zostaje z roku 1970 przeniesiony 20 lat do przodu do roku 2020. Świat zmienił się o 180 stopni i uważam, że ten program mentoringowy dla obu właśnie i dla mentorów, i dla Menti jest możliwością, żeby nawiązać więzi z osobami, które są z innego pokolenia, mają inną wiedzę życiową, inne doświadczenie. Żyli czy rozwijali się w innych warunkach i oni mogą się wymienić tymi doświadczeniami i w ubogacić się nawzajem, prawda? Więc to jest coś, co ja rekomenduję bardzo i teraz zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, chciałbym, żeby Monika podsypała nam garść konkretów. Chodzi mi tutaj pewnie głównie o to, rekrutacja trwa, więc ważne jest, żebyśmy usłyszeli Teraz do kiedy my możemy się zgłaszać, w jaki sposób i gdzie można o działalności Klubu Absolwenta usłyszeć, poczytać, zobaczyć więcej?
2: Dla samego programu mentoringowego stworzyliśmy stronę internetową osobną, więc to jest mentoring.uw.edu.pl. Rekrutacja trwa od dzisiaj do 27. Potem będziemy mieć te kilka dni na. Do
0: 27 marca. Tak, tak, tak. No,
2: nie, nie, nie dalej, tak nie jest. dalej. Potem jest kilka dni na matching, potem będą już też kolenia i nasze, i nasze spotkanie inauguracyjne. Jeśli chodzi o klub absolwentów, to y, strona jest y, też łatwa do zapamiętania, Klub Absolwentów uwu.pl. Kropka tak, to skak, ważne. z wszystkimi kropkami oczywiście, tak. W domenie uw.edu.pl, y, po prostu klub absolwentów. Y, I tam są y, rzeczywiście y, wszystkie informacje y, dla y, osób, które chcą się zapisać do klubu i y, chcą się zaangażować. Ja jeszcze muszę dopowiedzieć a propos tych korzyści, tych benefitów dla dla mentorów, że dla mnie to też było takie zaskoczenie, że dużo osób podkreślało, że myślały, że będą ścielić wiedzą, a tak naprawdę dowiedziały się więcej o sobie i o swoim życiu i od, od tych młodych ludzi. A część osób nawet się zdecydowała na to, że to będzie jakby dodatkowy ich sposób na, na życie. Także, czyli myślą o certyfikacji, być mentorem i tak dalej. Także to jest rzeczywiście myślę, że taka inspiracja dla osób, które są, tak jak mogła się powiedziała, czasami są w tej swojej strefie komfortu, są już na przykład menadżerami, osobami, które nie wiem, czują się pewnie w swoim, w swoim zawodzie, a, a może. Może warto zejść z tej ścieżki i i poszukać czegoś czegoś nowego, jakiejś inspiracji właśnie z takim spotkaniem z młodym człowiekiem, który potrzebuje wsparcia, ale może też otworzyć naszą głowę na na, na pomysły w naszym życiu, na zmiany w naszym życiu.
0: Więc powtórzę, mentoring.uw.edu.pl tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje i formularz zgłoszeniowy, który jest już otwarty. Rekrutacja trwa do 27, dobrze powiedziałem, Monika? Dobrze, dobrze, 27 marca i myślę, że ja nie muszę już, powtórzę to, że warto się zgłaszać i zachęcam, ale myślę, że już jest to ciut niepotrzebne, bo cała ta rozmowa, mam wrażenie, każdego nieprzekonanego po prostu przekonać musiała. Dzisiaj w studiu były ze mną Monika Sarnecka, koordynatorka kluba absolwentów UW. Dziękuję Ci, Monika. Dziękuję. Oraz Małgorzata Molenda-Zdziech, profesor SGH, socjolożka, politolożka i jak już wiemy, mentorka w programie mentoringowym Klubu Absolwentów UW.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i zachęcam wszystkich do udziału w tym
0: programie. A my słyszymy się już za dwa tygodnie.